0: Fala artistas, tudo bem? Sou o Serginho, professor de educação física, especialista em treinamento desportivo e educação física escolar e esse é mais um episódio do nosso podcast Fala Artistas, sejam todos bem-vindos. No episódio de hoje, iremos falar sobre os esportes adaptados. Artistas, eu sempre converso com vocês, eu sempre falo do meu encanto em relação aos esportes, do meu encanto em relação à prática esportiva. O esporte não é somente o ganhar e o perder, né? existe muito aprendizado quando a gente pratica os esportes, seja o aprendizado na hora de lidar com alguma frustração ou saber lidar com a vitória entender as minhas limitações entender as limitações do meu companheiro então o esporte é muito enriquecedor o esporte é muito importante em nossas vidas e ele não pode ser ele não não pode ser algo em que separe as pessoas né? e, e com o tema de hoje eu vou mostrar para vocês vou tentar mostrar para vocês de que qualquer pessoa pode ser capaz de praticar os esportes. É só ela entender o que ela gosta de fazer e ver aquilo que mais se enquadra dentro do seu perfil, dentro de suas características físicas. Então hoje nós iremos conversar sobre os esportes adaptados. Existem as Olimpíadas, que acontecem de 4 em 4 anos, e existem também as Paralimpíadas, que são as Olimpíadas para as pessoas com deficiências. E este é o tema de hoje. Então, vou compartilhando aqui com vocês algumas modalidades que existe tanto a modalidade, vamos falar, né? Vamos chamar de convencional, e assim a modalidade, e também a modalidade adaptada, beleza? Então eu começo com o basquete. O basquete é um esporte praticado em quadra, são duas equipes uma equipe contra a outra. O objetivo é fazer mais cestas, é, o objetivo é fazer mais pontos do que a equipe adversária. E existe também o basquete em cadeira de rodas. Esse basquete em cadeira de rodas é para pessoas que não têm mobilidade nas pernas. E as regras são as mesmas. O tempo, o espaço físico em que é jogado é o mesmo. A única adaptação que existe é que o atleta ele é cadeirante. Então, ele utiliza a sua cadeira para jogar o basquete. Tá certo? A segunda modalidade que eu queria compartilhar com vocês, que eu vou compartilhar com vocês, é a bocha. É, a bocha paralímpica. A bocha convencional, ela é disputada numa cancha. É, essa cancha é um corredor. E lá no final do corredor, tem uma bolinha menor que tem o nome de bolim. O objetivo é eu jogar, é eu arremessar a bocha, que é uma bola maior. E deixar ela o mais próximo que eu conseguir do bolim. Isso através de um arremesso. É... Quando eu arremesso, eu tenho que fazer... né? Eu tenho que posicionar a minha bocha perto do bolinho. Depois, quando for a vez da equipe adversária jogar... Ela tem duas opções. Ou aproximar a bocha dela perto do bolinho. Ou tentar afastar a minha bola... É, que eu já posicionei perto do bolinho. Então, a dinâmica da bocha é essa. Vence quem conseguir fazer mais pontos. Que é quando você deixa a sua bocha perto do bolinho. A bocha paralímpica... Foi criada para pessoas com com alguma mobilidade, com alguma mobilidade física. Desde uma mobilidade mais severa, vamos falar assim, pessoas tetraplégicas também podem participar dessa bocha paralímpica. Mas como ela vai fazer o movimento, né? como ela vai lançar a bocha em direção ao bolinho? É simples, ela vai ter a ajuda de uma pessoa que é chamada de calheiro. Então o calheiro vai vir com uma calha, essa calha parece um escorregador, parece uma rampa, de, é uma rampa, e vai posicionar a bola no início da rampa. E o atleta que vai fazer o lançamento, ele vai segurar a bocha antes da bocha deslizar nessa rampa. Ele segura, é, seja com o braço, seja com... É, a mão, com o cotovelo, com aquilo que ele for capaz de conseguir segurar a bocha. Se ele só tem o movimento do pescoço, existe um capacete que pode ser adaptado. É um capacete, né, fica preso na cabeça do atleta, e esse capacete tem um um mastro, né, um pedaço de ferro, como se fosse uma vara de pescar. Então, o atleta faz o movimento, ele abaixa a cabeça, ele consegue segurar a a bolinha, né? impedir que a bolinha desça na rampa antes do tempo com esse equipamento que está na cabeça dele quando a rampa, quando a calha estiver na posição correta para ser lançada ele simplesmente solta a bolinha solta a bocha, a bocha vai escorregar e vai fazer o voo em direção ao bolinho, então Qualquer pessoa pode praticar a bocha paralímpica, desde que ela tenha, no mínimo, o movimento do pescoço. Existem atletas também que não utilizam o capacete e sim prendem a bola embaixo do pescoço, a bocha. O calheiro vem e posiciona a calha bem embaixo da bola e quando o atleta levanta o pescoço, a bocha escorrega na, na calha e é feito o lançamento. Essa é a bocha paralímpica. O objetivo é o mesmo, aproximar a bocha perto do bolim ou bater na bocha da equipe adversária distanciando ela do do bolinho. A próxima modalidade que eu falo agora com vocês é o tênis de mesa. O tênis de mesa é um um esporte praticado numa mesa, é, é uma mesa com uma rede no meio em qual o atleta com uma raquete precisa lançar a bolinha para a mesa adversária e impedir que o atleta devolva essa bolinha para o meu lado. No tênis de mesa convencional, é, o atleta, a bolinha pode bater uma vez na mesa e o atleta, tem, na hora que vai executar o saque, ele pode sacar a bolinha em qualquer direção. Então, se o objetivo do jogo é dificultar a devolução do adversário para o meu lado da mesa, Então, na hora de fazer o saque, eu saco, eu vou fazer o saque de um jeito mais difícil para impedir que o meu adversário devolva o saque. Posso sacar em qualquer direção. No tênis de mesa paralímpico, a única exigência que existe é no momento do saque, o saque deve passar, no primeiro lance, no saque, a bolinha deve passar o fundo da mesa. Para quê? Para dar a oportunidade do meu adversário conseguir devolver pelo menos a primeira bolinha, pelo menos o primeiro serviço, para dar continuidade à disputa do ponto. E essa modalidade qualquer pessoa pode praticar, seja ela uma pessoa cadeirante, seja ela uma pessoa que não tem os membros inferiores, né, que usa prótese, seja ela que não tenha um braço ou até mesmo os dois braços. Existem casos de atletas que jogam segurando a raquete com a boca, tá certo? Então é um esporte inclusivo que qualquer pessoa pode praticar. Nenhuma deficiência impede que a pessoa pratique essa modalidade, nenhuma deficiência física. A próxima modalidade que eu compartilho agora é o vôlei sentado. O vôlei convencional é uma equipe contra outra, existe uma rede no meio. O objetivo é lançar a bola no chão da equipe adversária. No vôlei sentado, as dimensões da quadra é, são menores, a rede fica numa altura menor e durante todo o período do jogo o atleta não pode tirar a pelve do chão. É, a regra diz isso. Em todo o período o atleta deve estar com a pelve no chão. A pelve é o quadril, é o glúteo, né? Ele não pode, vamos falar assim, ele não pode tirar a bunda do chão. E as regras são as mesmas, são até três toques na bola, são 25 pontos. É uma modalidade também muito dinâmica na sua execução. É, a todo lance, o atleta, os atletas tentam cortar, tentam lançar a bola em direção da equipe adversária. Próxima modalidade que compartilho com vocês é o Go Ball. O Go Ball é uma modalidade que ela não foi criada exclusivamente para os paraatletas. São três atletas, três três contra três. Esses mesmos três atletas defendem e eles mesmos atacam. O objetivo é pegar essa bola e lançar no gol adversário. O gol é mais largo em relação ao gol do futsal ou do futebol ou do handball e é mais baixo. É, É um esporte para os deficientes visuais. Então essa bola, dentro dela, tem objetos que fazem barulho. E com esse barulho, o atleta consegue se posicionar para saber em qual direção a bola está indo e também para fazer a defesa quando o adversário lança. Durante as as Paralimpíadas de 2016, essa modalidade foi a modalidade que mais teve torcedores frequentando. Mesmo sendo um esporte em que a a torcida não pode se manifestar durante durante a disputa de jogo. O barulho da torcida iria atrapalhar o os atletas a se se posicionarem na quadra, a se... iria atrapalhar os atletas a entender e tentar achar a bola para fazer a defesa e também para fazer o ataque. Mesmo assim, foi um esporte em que teve a maior quantidade de torcedores. Esse esporte esporte foi criado exclusivamente para os deficientes visuais. Não existe um outro esporte... usando o termo que nós estamos nessa nesse podcast não existe um outro esporte convencional parecido com este tá certo? existe também o futebol de cinco que é um futebol é, jogado por deficientes visuais cinco atletas de um lado contra cinco do outro é jogado num campo sintético e este campo tem os mesmos tamanhos os mesmo tamanho que uma quadra de futsal A única diferença é que não existe o lateral. Então, na lateral do campo de futebol de 5, existe uma placa, então a bola bate e volta para o campo, não tem saída lateral. Essa bola do futebol de 5, ela não tem os barulhos dentro. Então, o atleta não consegue se, se orientar com o barulho da bola, mas sim com o auxílio do goleiro. O goleiro é o único atleta que tem a visão. Então, o atleta, o goleiro, vai posicionando toda a sua equipe para entender aonde está a bola, em qual direção ele deve atacar e deve defender. É um esporte também para os deficientes visuais. Passando agora para os esportes de combate: o judô é uma modalidade paralímpica, e quando a gente pensa na, no judô convencional, não existe nenhuma adaptação. adaptação não, não existe nenhuma regra diferente em relação ao ao judô convencional a única regra adaptada é em relação ao início da luta quando os atletas vão iniciar, o árbitro posiciona um atleta de frente para o outro segurando o manga e gola então segurando a manga do, do kimono adversário e também segurando a gola Depois do árbitro posicionar os atletas um de frente para o outro e um segurando no kimono do outro, a luta inicia e as aplicações do golpe são os mesmos do judô convencional. Passando para outras modalidades individuais, atletismo, natação, ciclismo, para cada cada prova, para cada modalidade existem provas diferentes. No atletismo, por exemplo, existem as provas de arremesso, arremessos, lançamentos, as corridas e os saltos. E nas corridas existem distâncias diferentes. Nos saltos existem saltos diferentes. Então para cada deficiência vai existir uma prova adaptada, uma prova adequada para ele. Se o atleta é deficiente visual, na hora de correr ele vai com o guia. O guia vai correr do lado dele e ambos seguram uma cordinha. É muito bem treinado, então cada vez que o atleta está com o pé esquerdo no chão, o guia também está com o pé esquerdo. Os movimentos são bem, bem sincronizados mesmo. O guia né, vai servir como os olhos do atleta para dar a direção em que ele precisa estar indo. Ah, mas e se esse mesmo atleta quiser fazer uma prova de salto em distância? Ele vai fazer o salto. O guia vai posicionar ele na onde ele deve fazer o salto. Ele não vai vir correndo para saltar, mas sim vai fazer o salto Parado, né? ele está parado e faz o salto ou na horizontal, no salto em altura, ou o salto na horizontal, que é o salto em distância. Se for um arremesso, da mesma forma, ele vai ser posicionado onde precisa fazer o arremesso e vai fazer o arremesso parado, sem tomar impulso. Se o atleta for amputado, usa prótese, ele vai fazer a prova com a sua prótese. Se o atleta for cadeirante, ele vai fazer a prova com a sua cadeira. Por exemplo, nos arremessos, é, existe um banquinho que é fixo no chão. O atleta vai sentar neste banquinho para fazer o seu arremesso. Se ele estiver na cadeira dele, a cadeira pode escorregar, a cadeira pode não estar tão fixa no chão. Assim, Dessa forma, ele vai lá, senta no banco e faz o seu arremesso. Então, para cada prova, existe uma adaptação diferente. Na natação, a mesma situação. Existem quatro estilos de nados. E cada cada estilo de nado tem uma distância diferente. Então, o atleta vai escolher a sua modalidade, aquela modalidade que ele vai treinar e vai participar daquela prova. Quando ele está participando dessas provas, ele vai competir com as pessoas que têm o grau de deficiência parecido com o dele. Então, se ele é deficiente visual, ele vai competir contra pessoas deficientes visuais. Se o atleta é amputado de uma perna, ele vai competir contra atletas amputados de uma perna. Se ele é cadeirante, ele vai competir contra atletas cadeirantes. Então, estes foram alguns exemplos de, dos esportes adaptados, né dos esportes é, paralímpicos. É, e a ideia desse podcast, desse espaço, é mostrar que nada impede de que uma pessoa pratique os esportes. Nada, seja de qualquer idade, de qualquer gênero, de, com qualquer deficiência, então nada impede do atleta praticar os esportes Para finalizar quero compartilhar com vocês uma mensagem do técnico da seleção brasileira de arremesso de peso, ele está na seleção brasileira desde 2015 compartilho com vocês agora uma mensagem do do professor Guto, meu professor do período da, da faculdade e aí
1: pessoal, tudo jóia Bom dia, professor Serginho. Muito bom poder estar conversando com vocês aqui. Eu sou o professor Guto, Guto Nascimento. Eu sou o atual treinador da seleção brasileira paralímpica de atletismo. Né? Sou aqui de Taubaté e é uma grande honra poder gravar esse vídeo para vocês e poder falar um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira. Eu fui atleta de voleibol profissional, né? Até os 26 anos. E, e me dediquei muito aos estudos, né? tive a oportunidade de fazer faculdade de Educação Física E isso me trouxe até aqui né? Eu sou graduado em Educação Física, sou especialista em treinamento desportivo, de Especialista em fisiologia de exercício e especialista em esportes para pessoas com deficiência né? Atuo na seleção brasileira desde 2015 uh, com atletismo E eu trabalho nas provas principalmente de arremesso de peso Lançamento do dado e lançamento do disco Sempre com pessoas com deficiência Né? Eu estou aqui para passar uma mensagem para vocês Que é que vocês acreditem no potencial de vocês No sonho de vocês Né? Eu sempre tive o sonho de participar de uma Olimpíada Enfim, de, de campeonatos importantes E desde 2015, fazendo parte da seleção Tive a oportunidade de participar do Rio 2016 Em 2015, 2017, 2019 Aí estar também atuando em campeonatos mundiais junto com a seleção e contribuir, fazer a minha parte com o meu país. né? Esse sempre foi o meu sonho.
0: Artistas, finalizando essa aula de hoje, existe também um outro movimento fora do movimento paralímpico. Esses esportes que eu dei o exemplo agora são os esportes paralímpicos para pessoas com alguma deficiência física. E se a pessoa, e se o atleta tem alguma deficiência intelectual? Aonde ele se encaixa? Existe um movimento chamado Special Olympics. Esse Special Olympics é um movimento de... É uma competição para atletas com deficiência intelectual. Então, nesse tipo de competição, todos os atletas que conseguem completar a prova são premiados, recebem uma medalha é, passam por uma outra fase que acontece no mesmo dia, no mesmo momento, né? Que está acontecendo a competição, e é feito como se fosse uma final. O atleta que conseguiu chegar na final isso nas provas individuais ou nas provas coletivas, a equipe que foi a campeã do dia, ela é classificada por uma outra fase. Então, se era uma fase regional, ele é classificado para uma fase estadual, depois para uma fase nacional. Esse esse movimento está no mundo todo. E o que é mais legal é assim, teve a competição, o atleta conseguiu ir bem, foi o campeão, ele está classificado para uma outra fase. E existe também um sorteio. Esse sorteio é feito entre os demais atletas que conseguiram completar aquela prova, ou conseguiram fazer uma partida, e a equipe ou atleta que for sorteado também tem a chance de passar para uma outra fase. Então, volto a falar para vocês, nada impede que uma pessoa pratique os esportes. Os esportes realmente têm um poder transformador nas nossas vidas. Tá certo? Forte abraço e continue aí nos ouvindo nesse nosso espaço, nesse nosso podcast. Se cuidem, fiquem com Deus. Thank you.